0: Hey, wie schön, dass du da bist beim Spirit is Life Podcast 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst du täglich hilfreiche Impulse auf deiner Trauerreise und eine Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Mein Name ist Katja Hüniger und ich begleite dich auf deiner persönlichen Trauerreise mit diesem Podcast. Dabei sprechen wir über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um dir Antworten auf innere Fragen, Sicherheit, Geborgenheit und vor allem aber Licht und Kraft in deiner Trauerzeit zu schenken. Vielen Dank. Erst einmal, wow, muss ich sagen, es wow. Also, die gestrige Folge. Wer sucht sich denn bitte solche Erfahrungen aus? Diese Aussage auf eine Klientinnenberatung, die ich euch, äh, die ich zum Anlass genommen habe, da eine Podcast-Episode über den Willen des höheren Selbst, warum man sich negative Erfahrungen aussucht, äh, zusammenzustellen. Jetzt habe ich mich schon wieder im um Kopf und Kragen geredet. Also noch mal von vorne als Resonanz auf die gestrige Podcast-Folge, die sich eben um negative Erfahrungen und den freien Willen gedreht hat, habe ich echt viele Zuschriften bekommen und das fand ich so cool, weil mir das eben zeigt, dass ihr euch aktiv damit auseinandersetzt, was ihr von mir zu hören bekommt sozusagen, aber was das eben auch für euch, für eure Trauerreise, für euren Weg bedeutet. Und letztendlich war ganz oft der Kanon äh, einer, einer Nachricht die Frage, wie man akzeptieren lernen kann, dass man sich negative Erfahrungen aussucht. Also wie man sie quasi als, okay, so ist es, das Leben ist halt nicht nur Konfettiregen und rosa, goldener Glitzerstaub, sondern da gehört eben auch noch etwas anderes hinzu und ich habe das auf einer höheren Ebene für mich so entschieden, das zu erfahren. Ob mir das jetzt gerade schmeckt oder eben nicht. Und genau da würde ich dir wieder ein paar Gedankenimpulse an die Hand geben wollen heute. Nein, ich gebe dir heute ein paar Gedanken an die Hand, wie du diese Perspektive auf eine in Anführungsstrichen negative Erfahrung wechselst. Weil das Ding ist ja, dass wir uns ganz oft an diese Negativität klammern und dass wir überhaupt nicht bewusst mit dieser Erfahrung umgehen. Wir gehen nicht bewusst in den Schmerz, wir gehen nicht bewusst in die Trauerarbeit, wir gehen nicht bewusst in die Spiritualität, die mit der Trauerarbeit einhergeht. Wir gehen nicht bewusst in all die wichtigen Fragen und Tatsachen vor allen Dingen, die damit einhergehen. Zumindest nicht bewusst genug, da schließe ich mich explizit mit ein. Das Leben ist halt das Leben und das ist so oberflächlich geworden und so schnelllebig und so, wow, dass man so geprägt, so, 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 so voller Konventionen und Konzepte, dass, dass wir gar nicht mehr an unseren Kern kommen und dass wir häufig einfach das nachleben, was uns vorgelebt wird und dass wir noch das bisschen, was wir erreichen können in uns, versuchen so gut wie möglich zu begreifen und dann auszuleben. Und natürlich ist es extrem schwer, eine negative Erfahrung, die wir gesammelt haben in Form von Trauer, als okay anzunehmen, als das ist jetzt auf meinem Weg. Das ist jetzt da. Und ich glaube, das erste Konzept, was man sich selbst neu im positiven Sinne für sich stricken kann, ist, um überhaupt das zu akzeptieren, dass diese Erfahrungen dazugehören, ohne damit, wer weiß, wie zu struggeln und zu hadern und das immer wieder in Frage zu stellen und sich vom Leben bestraft zu fühlen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir fühlen uns vom Leben bestraft deswegen sind ja auch so viele Menschen dann wütend auf Gott du hast mir meinen Menschen genommen, du hast mir nicht nur den einen sondern auch noch die zwei anderen genommen wieso, womit habe ich das verdient weil wir eben nicht in die Tiefe schauen, weil wir da oft gar nicht alleine hingucken können, weil wir die Perspektive noch nicht haben, diesen Blickwinkel, dass es eben 360 Grad sind und wir aber nur einen Blick über die Schulter werfen und uns dann nicht umdrehen und weil uns das nicht beigebracht wird, einfach viel weiter über unseren Horizont hinauszudenken, uns das zu erlauben, einfach mal Thesen aufzustellen, Dinge zu prüfen, Dinge anzuzweifeln, sie wieder zu bestätigen oder abzutun, uns wirklich aktiv mit diesen wichtigen Erfahrungen des Lebens auseinanderzusetzen und sie positiv für uns zu nutzen, um eben daran zu wachsen, um einfach mehr zu erfahren vom Leben. Und das Erste ist, was wir uns, glaube ich, wieder alle auf den Schirm schreiben müssen. Das Leben ist beständige Ungewissheit. Ja, das Leben ist beständige Ungewissheit. Keiner weiß im ganz menschlichen, rationalen, wie auch immer, Denken, in dem ganz normalen Alltagstrott, in dem wir alle so oft gefangen sind, was in den nächsten zehn Minuten passieren wird. Das weiß keiner. Aber wir planen so viel. Es gibt doch diesen schönen Spruch, der sagt, sinngemäß, währenddessen du dabei bist, noch deine dein Leben zu planen, passiert es. So sinngemäß, im übertragenen Sinne. Ich weiß nicht mehr genau, wie der geht. Aber der sagt eigentlich schon alles aus. Wir machen uns Pläne und legen es etwas fest. Wir vergessen, dass das Leben mit jedem Atemzug Veränderung bedeutet. Und wir wir, wir klammern uns an Dinge, an an Materielles, an Menschen und haben dabei nicht im Hinterkopf, dass wirklich alles vergänglich ist und dass etwas in der nächsten Minute von dem, was wir sicher geglaubt haben, weg sein kann. Wir sind uns selbst nicht genug. Wir selbst kommen mit uns selbst kaum noch zurecht, sobald wir in einer emotional schwierigen Lage alleine sind, empfinden wir uns als einsam und als nicht zugehörig, nicht mit der Welt verbunden, vom Schicksal bestraft, wie auch immer. Wir sind mit uns nicht in Einheit. Wir leben immer Teile von uns und vergessen dabei die Vergänglichkeit, vergessen dabei unsere Ganzheit, vergessen dabei in, jeden, in jede Schublade unseres Schrankes zu gucken. Und das Erste, was wir eben uns immer wieder vergegenwärtigen müssen, ist, wir selber dürfen uns genug sein. Wir selber müssen so mit uns in Liebe sein, dass alles andere, was wir darüber hinaus erfahren, ein Geschenk ist, von dem wir wissen, dass es jederzeit enden kann, dass es jederzeit in eine Veränderung fließt, weil auch das, was ich gerade gesagt habe, ist grundsätzlich in der Tiefe gar nicht korrekt, es ändert ja nichts, es endet nicht, es verändert die Form, weil selbst, wenn ich, wenn ich trauere, weil ich eine Beziehung verloren habe, die ich als sicher geglaubt habe, weil eine Liebe sich in Anführungsstrichen aufgelöst hat, transformiert hat, weiß ich nicht, was daraus resultiert, was mir diese Erfahrung des Endes einer Beziehung für die Zukunft bringen wird. Da sind wir wieder bei, das Leben ist beständige Ungewissheit. Dass sie mir etwas bringen wird, das ist völlig klar. Und was sie mir bringen wird, das entscheidet mein Seinzustand, was ich, was ich von mir erwarte. Aber dazu komme ich gleich noch. Wenn wir beim Leben und der beständigen Ungewissheit, der beständigen Veränderung in jedem einzelnen Moment, jedes Mal, wenn deine Wimpern klimpern, ist das Leben so, wie es gerade eben war, vorbei. Und es ist schön, dass du noch das um dich herum hast, was du hast. Aber auch das kann in fünf Minuten weg sein. Das müssen wir uns einfach Klar machen, der Fokus muss weg von der materiellen Ebene. Die materielle Ebene außerhalb des eigenen Ichs ist das Geschenk, was obendrauf kommt. Das ist die Kirsche auf der Sahne beim dicken, fetten Eisbecher. Das sind Erfahrungen, die wir uns ausgesucht haben, für die wir unfassbar dankbar sein dürfen, dass wir sie erfahren, solange sie andauern. Aber wir müssen lernen, dass wir mit uns selbst Genug sind in allererster Linie, weil das ist unser Leben. Wir leben dieses Leben nicht für unseren Partner. Wir leben dieses Leben nicht für unsere Eltern. Wir leben dieses Leben nicht für unsere Kinder. Diese Menschen sind in unserem Leben, weil wir aus der Beziehung zu, für und miteinander lernen und wachsen, weil wir eine Gemeinschaft in Liebe sind und wir sind auch noch eine gemeinschaft in liebe, wenn sich die form des lebens und die form der beziehungsauslebung verändert. auch wenn sich eine beziehung auseinanderkorrigiert, entsteht daraus etwas neues. ist diese beziehung, dieses beziehungsband ist nie weg, niemals. wenn du mal richtig liebeskummer hattest, dann wirst du wissen, dass dieser diese Verbindung niemals abreißt. Und das soll sie auch nicht. Sie verändert sich. Weil diese Beziehung hat dir gedient. Sie hat dich auf einen bestimmten Weg gebracht, an einen bestimmten Punkt deines Lebens. Sie hat dir Dinge geschenkt, sie hat dir Dinge genommen, sie hat deine Perspektiven verändert. Und trotzdem bleibt dieses Band immer bestehen. Wenn du an einen getrennten, Ex-Partner oder eine getrennte Ex-Partnerin, die nicht mehr fester Bestandteil deiner Partnerschaft ist, denkst, dann wirst du dazu immer ein Gefühl haben, was sich aus der Liebe heraus definiert. Das kann auch Wut oder Hass sein, ja? das kann auch Sehnsucht oder Traurigkeit sein, das kann Unverständnis und Liebhaben sein. Es kann Freundschaft und Dankbarkeit sein, es kann so vieles sein, aber es wird etwas sein, was an eine ehemalige intensive Beziehung in ganz zartem Band anknüpft. Und deswegen ist nie etwas vorbei. Alles ist im Jetzt, in diesem Augenblick. Es ändert sich nur die Intensität und die Form, wie wir das erfahren. Das Leben ist beständige Ungewissheit und dauerhafte Veränderung. Und wir selbst füllen diesen Raum der Ungewissheit mit Leben. Ja, wir selbst. Nicht indem wir planen, weil ein Plan geht nie auf. Es kommt nie so, wie wir uns das gedacht haben, in den seltensten Fällen. Das ist ein echter Lottogriff. Wenn wir sagen, so und so und so und so und so soll das ablaufen. Das ist auch wirklich exakt nach Drehbuch. Das gibt es nur im Film. In der Regel passiert eine Kleinigkeit, die dafür sorgt, dass sich alles irgendwie verändert und das Ziel aber trotzdem erreicht wird. Und darum geht es eben wiederum in allererster Linie darum, dass du selbst entscheidest, was du sein möchtest, was du leben möchtest, was du deinem Leben geben möchtest, damit dieser Raum sich füllt, damit diese Ungewissheit sich mit, positiven Gedanken mit Ausrichtungen, mit Versprechen, die du dir selbst gegenüber machst, füllst. Weißt du, wir selbst füllen diesen Raum der Ungewissheit also mit Leben. Und manchmal, oder gar nicht, gar nicht so selten, kommen wir in einen schon vollen Lebensraum hinein. Ja? Einen Raum, den das Leben schon mit etwas gefüllt hat. Und dieses Etwas, das ist unsere Vorlage, für unsere nächste Entscheidung, wie wir damit umgehen wollen, wie wir dieses Etwas bewerten wollen, wie wir das, aus welcher Perspektive heraus wir das betrachten wollen, wie wir das annehmen wollen. Gehört das zu mir oder nicht? Ist das ein ganz kurzer Teil meines Lebensraumes oder ein längerer? Verabschiede ich mich relativ schnell davon, distanziere ich mich davon, drehe ich mich um, gehe ich in einen anderen Raum? Oder bleibe ich, weil mir das gut tut? Es ist immer deine Entscheidung, die diesen Raum mit deiner Lebensenergie zusätzlich befüllt. Und was noch ganz wichtig ist, ist, das Leben hat dir nichts versprochen. Das ist wichtig, dass du das begreifst. Das Leben selbst hat dir nichts versprochen. Du hast deinen Plan gemacht, was du vom Leben erwartest. Weißt du, das Leben hält nicht, was sich unser Ego davon versprochen hat. Wir machen Pläne aus dem Ego heraus. Wie oft hast du dich mit deinem höheren Selbst verbunden und da mal angeklingelt und gesagt, hey, ich wollte schon lange mal wieder sagen, dass ich dich liebe und dass ich dich echt vermisse und ich wollte mal kurz einen Plan abgleichen. Ist das so für uns korrekt? Also dient uns das? Ist das gut für uns oder reiten wir uns damit in irgendeinen Mist? Das machen wir. Selten, oder? Wie oft stimmen wir unsere Lebenspläne auf all unsere Bewusstseinsebenen ab? Noch provokanter gefragt, wie oft agieren wir aus dem Herzen heraus und tun wirklich nur das, was wir wollen? Und wie oft erfüllen wir die Erwartungen anderer, anstatt auf unser Herz zu hören? Aus unterschiedlichsten Gründen heraus. Und genau das ist eben der Grund, warum wir so oft mit dem Ego unser Leben planen und dann davon ausgehen, dass das Leben das gefälligst umzusetzen hat. Das ist aber völliger Bullshit, weil wir tun dafür nämlich wenig bis nichts. Wir träumen etwas, wir erträumen etwas, wir planen etwas und dann erwarten wir, dass das so in Erfüllung geht, ohne dass wir das mit unseren Bewusstseinsebenen, auf energetischer Ebene, mit der geistigen Welt, mit unserer Ganzheit, mit allem, was dazugehört, abgestimmt haben. Es ist schlicht und ergreifend das Ego, was sagt, Also so und so muss das aber laufen, sonst bin ich wütend. Und wir erwarten, dass das Leben und unsere Liebsten unsere Erwartungen erfüllen. Und das ist ganz besonders schlimm. Und ich kann mich da nicht von freisprechen. Überhaupt nicht. Mir geht das genauso wie jedem anderen Menschen auf der Welt. Vielleicht ein bisschen weniger, weil ich eben bewusster lebe. Aber auch das war ein ganz, ganz langer, jahrzehntelanger Entwicklungsprozess. Wir erwarten, dass das Leben und unsere Liebsten unsere Erwartungen erfüllen. Und dabei stellen wir unbewusst Bedingungen auf. Man sagt ja bedingungslose Liebe. Das ist völliger eine Glorifizierung von so wäre das wunderbar, etwas, was wir seltenst hinbekommen, weil wir eben selber kaum schneiden, dass wir da eigentlich Bedingungen aufstellen. Also von allen Seiten ist es unbewusst, unbewusste Bedingungen, die wir aufstellen, die wir selbst so umgekehrt niemals erfüllen könnten. Und wir könnten sie so niemals erfüllen, weil sie zu starr sind, weil sie keinen Raum mehr für den eigenen Atem für das eigene Leben, für die eigene Individualität lassen, für das Leben selbst, was eben mit all seiner Ungewissheit, mit seiner beständigen Ungewissheit auch noch mitzureden hat. Und weil wir diese Erwartungshaltung, die wir haben, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen selten aussprechen. es sind immer so unausgesprochene, stille Sachen. Gerade in der Beziehung ist das ja häufig so. Wir erwarten etwas, ohne dass wir das kommunizieren. Wenn wir das kommunizieren, dann könnte das zu einem Konfliktgespräch führen, weil unser Gegenüber eventuell anderer Meinung ist. Wenn diese unkommunizierte, unbewusst stille Erwartung dann aber nicht erfüllt wird, dann sind wir gekränkt, beleidigt, enttäuscht, was auch immer. Und genau damit muss man aufhören. Du kannst es annehmen, indem du dir bewusst wirst, dass alles, alles, was du tust, alles, was du erfährst, in deiner eigenen Verantwortung liegt. Und dass Schicksalsschläge auf einer höheren Bewusstseinsebene ebenfalls deine Zustimmung gefunden haben, ob dein Verstand und dein Ego das jetzt hier gerade begreift und wahrhaben möchte oder eben nicht. Aber damit fängt es an, dass du dir selbst Vertrauen lernst und dass du nicht dem Leben Versprechen abringst sondern dass du dir selbst Versprechen machst, die du einhalten kannst. Dass du mit dir in Liebe und Resonanz gehst. Dass du mit dir selbst ins Zwiegespräch gehst und sagst, okay, wir haben jetzt diese unfassbar negative Erfahrung und ich hatte wirklich Erwartungen ans Leben. Jetzt merke ich das erst, dass ich Erwartungen ans Leben habe, die gar nicht einzuhalten sind. Weil diese Erwartungen einen anderen Menschen und seinen ganz eigenen Plan einbezogen haben. Und ich habe mich mit diesem Menschen nicht abgestimmt, auf höherer Ebene. Und jetzt, in jetzt in diesem Moment gefragt, oder im letzten Monat oder vor zwei Jahren gefragt, ob dieser unbewusste Plan, den ich da für mich gemacht habe, auch sein höheres Selbst mit einschließt. Das habe ich nicht getan, ich habe es einfach erwartet. Weil sich das für mich halt so gut anfühlt. Und da sind wir jetzt wieder bei dem, was in allererster Linie zählt. Du. Du und deine Verbindung zu dir selbst. Das Leben wird dir deine Versprechen nicht erfüllen, wenn du sie dir selbst gegenüber nicht hältst. Es gibt diesen schönen Spruch, der so viel Wahrheit innehat und leider so platt gedroschen ist. Mittlerweile hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Und übertragen ist das genauso. Du hast eine unfassbar brutal schmerzhafte Lebenserfahrung gemacht, die sich wirklich, negativ ist dafür noch ein viel zu geringes Wort, aber es ist das Einzige, was gerade neutral greifbar ist, die sich wirklich negativ über alles, was du bisher erschaffen hast, wirft und auswirkt. Und dennoch ist genau das das Leben, diese beständige Ungewissheit und ein Zusammenweben von so vielen Plänen, so vieler unterschiedlicher Seelen, dass wir nicht annehmen dürfen, dass unsere Egoerwartung an oberster Stelle steht, weil es immer ein höheres, ein größeres Ziel ist, was wir mit unserem menschlichen Verständnis nicht begreifen können, worauf wir aber vertrauen dürfen. Und wenn wir in unser Bewusstsein investieren, wenn du in deine Entwicklung investierst, wenn du in deine gesunde Trauer investierst, wenn du in die Beziehung zu dir selbst investierst und anfängst, dich zu lieben und dir selber Versprechen zu machen, was machst du jetzt aus diesem Mosaikbild, dieser bunten Scherben? Was kannst du in Liebe für dich tun, damit du wieder nach vorne gehen kannst, damit du neugierig auf das Leben wirst, damit du sehnsüchtig nach dem Licht, der Sonne, der Freude, dem Glück und der Liebe wirst, was kannst du daraus jetzt bauen? Was kannst du dir in allererster Linie selbst versprechen? Was willst du erfahren, unabhängig von anderen Menschen? Weißt du, wenn du ein Gefühl sein möchtest, dann musst du dieses Gefühl leben, und dann wird dieses Gefühl dir begegnen. Aber ich glaube dafür, da mache ich morgen eine Podcast-Folge zu, genau, wie du deinen Bewusstseinszustand verändern und erweitern kannst und was es bedeutet, bestimmte Dinge erfahren zu wollen, was man dafür zu geben hat, sozusagen. Erst einmal ja ein Geben und ein Nehmen. Genau. Aber in allererster Linie ist es wichtig, um negative Erfahrungen annehmen zu können, wieder zu sich selbst zurückzufinden, sich neu kennenzulernen, sich wirklich in sich selbst zu verlieben und zu schauen, hey, wer bist denn du da eigentlich unter dieser Hülle, unter all diesen Erwartungen, unter all diesen Schalen und Prägungen und all dem, was, woraus, was, 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 was ein Bild von außen von dir abgibt. Wer ja, bist du ohne all diese Filter? Ich würde dich gern daten. Ich würde dich gern kennenlernen. Ich würde mich kennen in dich verlieben. Und was wollen wir aus diesem Leben machen? Welches Bild wollen wir zeichnen? Dieses Bild fängst du an, in dir zu zeichnen. Und du bleibst ganz bei dir. Alles andere ist ein zusätzliches Geschenk, was du erfahren darfst. Aber das Geschenk, was du dir machst, was das Leben dir macht, ist, dass du dich, nur dich, Erfährst dich selbst, alle anderen Menschen sind unabhängig von dir, denn auch sie erfahren sich selbst. Darum geht es in diesem Leben. Du bist in Beziehung und du erfährst Liebe und du liebst, weil du in Resonanz genau all diese Farben von Gefühl erfahren möchtest. Aber wenn ein anderer Plan eines anderen individuellen Wesens es genauso gewichtet, genauso viel Wert hat wie du, auf einer höheren Ebene entschieden hat, dass etwas in dieser Form, wie es jetzt gerade ist, zu Ende ist, dass, es, dass ich dieses lichtvolle Wesen transformieren muss, weiterentwickeln muss, will, dann dürfen wir das akzeptieren. Auch wenn es sehr, sehr, sehr schmerzhaft und brutal ist. Und wie schmerzhaft und wie brutal es ist, das liegt wiederum auch an der Perspektive, aus welchem Blickwinkel wir das betrachten, aus, welchen, aus welcher inneren Haltung heraus. Und vielleicht kannst du mit diesen Worten einfach mal arbeiten. Das Leben ist beständige Ungewissheit und stetige Veränderung. Und du selbst füllst diesen Raum der Ungewissheit und der Veränderung mit Leben aus deinen Versprechen dir selbst gegenüber heraus. Und das Leben hat dir nichts versprochen. Du kannst dir selbst ein Leben versprechen, das du nach deinem Seinswunsch erschaffst. Du selbst gehst mit dir in Resonanz und du kannst das halten, was du dir selbst versprichst. Ja? Mit diesen beiden Dingen und dem, dass du dich neu kennenlernst, dass du dich in dich verliebst. Und dich auf dich und dein Leben konzentrierst. Nicht auf das, womit dein Leben gefüllt ist, sondern das, was du da daraus machen kannst. Damit wünsche ich dir von Herzen, dass du jetzt in die Resonanz gehen kannst und dass diese Fragen vielleicht dich dazu anregen, darüber nachzudenken, dass dein Leben eben genauso wenig wie die Erde eine Scheibe ist und dass du wirklich weiter über das, was du jetzt schon über dich weißt, hinausgehen darfst, ohne dass du Sorge haben musst, dass du irgendwie von dieser Scheibe plumpst ins schwarze Nichtsuniversum hinein. Und selbst das kann nicht passieren, weil es ist nicht nur ein Kreislauf. Du bist immer zu geliebt und beschützt aus deiner ursprünglichen Form deines Lebens heraus. Wenn du mich brauchst, wenn du meine Unterstützung Stützung wünscht. Ich bin gerne an deiner Seite. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir, dass du dich für dich und dein Leben entscheidest und dass du mir zuhörst und freue mich schon auf unser Wiederhören. Deine Katja